0: Recuerdo de niño cuando mi madre, antes de dormir, se sentaba en una silla frente a la cama y me leía un cuento sobre aquel guerrero que se enfrentaba a esas criaturas místicas o aquel viajero que se embarcaba para navegar los siete mares. Serían muchísimas las anécdotas que contaría a estos personajes a su regreso, pero antes de cualquier paso, ¿de dónde obtenían su coraje y su valentía? ¿Cómo lidiaban realmente con su miedo para precisamente ser esos guerreros y guerreras? Bueno, en este episodio he invitado a Leila Méndez, psicóloga quien te dará la guía y los pasos, manejar, manejar tus miedos y evitar el autosabotaje para lograr eso que tanto has deseado. Recuerda tener tu bebida favorita para disfrutar este programa con una gran experta. Comparte la Felicidad. Leila, bienvenida al programa Comparte la Felicidad. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación en este espacio. Súper emocionada y contenta pues, de compartir un poco la experiencia de mi vida y sobre todo eh, algunas cosas que, que realizo. Así que muchas gracias. Muy, 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 muy bien.
0: Gracias, excelente. Pues un placer. Sabemos que hoy tú que nos estás viendo, nos estás escuchando por Spotify, Spotify, o tú que eres parte de este movimiento, líderes que mueven con propósito y que mueven a la acción, hoy te vas a llevar tres cosas, tres cosas para precisamente cómo lograr vencer tus retos, tus dificultades tus, y llegar a esos sueños y precisamente cómo evadir y cómo reducir y cómo manejar ese miedo que a veces nos paraliza. Oye, pues Leila, cuéntanos un poquito eh, quién es Leila, eh, cómo llegaste precisamente a, a estudiar psicología y esas cosas maravillosas que hoy estás impactando en muchas vidas
1: Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente eh, soy una mujer de más de 35 años
0: ah, sí. <risa> ah, sí, muy, joven, eh, muy joven
1: Muy joven eh, Desde muy pequeña eh, participé con diferentes, en diferentes espacios, ¿verdad? De, de participación juvenil, de adolescentes en torno a lo que es la prevención de violencia y derechos de la niña y la adolescencia en mi país, en Nicaragua. Y bueno, eh, en esa línea, ¿verdad? Siempre he trabajado, me apasionó, me gustó y, y, y entré de lleno, ¿verdad? En esto. Pero bueno, también vengo de una familia con tres hermanos más, una mamá trabajadora, una mamá muy esposada que se dedicó a educarnos uh -huh. bastante bien y actualmente uh -huh. todos tenemos diferentes profesiones y estamos bien centrados en nuestras metas. Creo que, que es un regalo para nuestra
0: madre esa parte. Claro, claro. Y, ¿Y qué es lo que más te ha fascinado en este estudio de la psicología del comportamiento humano? Y estamos hablando del comportamiento precisamente de cómo precisamente lograr ascender más rápido en un trabajo o cómo conseguir un trabajo y que mucha gente también puede estar buscando o simplemente si tú tienes un negocio, cómo puedes Utilizar estas herramientas, ¿no? Leila, ¿cómo ahora sí ¿cómo nos, nos pudieras este, compartir pues, todo esto como experta? ¿no? Este, eh, ¿Cómo podemos implementarlo eh, en nuestra vida y en nuestro trabajo?
1: Bueno, primero tiene que nacer de nosotros, de la decisión de realizar un cambio. Y esto viene ligado a lo que es la actitud buenísimo. y también la motivación. Entonces, si yo estoy motivada y aunque yo crea en un sueño, yo creo que puedo alcanzar ciertas cosas. Eh, tengo que planificar, planificar hacia dónde voy a ir o escribir mi meta. Y empezar por algo pequeño. Y se empieza desde las cosas más, más pequeñas eh, y practicarlo. Es muy importante la disciplina. A veces nos cuesta conectarnos con, con las metas, con los sueños. Estamos como um, alejándonos de ellos por lo mismo. Porque creemos, ah, sí lo voy a lograr y lo estamos postergando. Entonces, si no claro. decidimos, si no decidimos el ahora, en, en qué momento decido... Uh, voy a empezar a cambiar los hábitos, voy a empezar a levantarme temprano, si no me lo creo, si no lo empiezo a utilizar en mi vida, entonces probablemente no voy a, voy a tener los mismos resultados que te mencionaba, lo que es una disciplina, actitud, motivación entonces importante, claro. es importante es analizarse si es realmente esta meta o este sueño aplica a mi vida o lo voy a ser parte de ello y te comento que algo que lo he vivido desde mi propia experiencia es la pasión si a vos te apasiona algo, vos lo crees, empezás a motivarte, a estudiar, a comer libros, a informarte, a rodearte de las personas exitosas, esas personas que, que le gustan tus mismos intereses. Claro. Y probablemente ni te vas a dar cuenta cuando tenés éxito, cuando has logrado ciertas cosas. Y, y llega un momento que uno dice, ¿en qué momento alcancé? ¿En qué momento estoy con y sí. que sí. aquí reunida? Entonces, claro. <risa> entonces forma parte mucho, ¿verdad? Eh, lo que yo Ajá. creo, sí.
0: Muy cierto, y sobre todo, bueno, hablas de la decisión. Tomar decisión, eh, hacerlo con pasión. ¿Qué les dirías a las personas que dicen, bueno, y ¿cómo, cómo poder este precisamente, si no, si no me empuja nada, no tengo esa motivación de tomar la decisión, cómo empezar a, a, a conocer qué es lo que me está deteniendo? Porque a veces muchas cosas son las cosas que nos detienen, porque tienen la habilidad, pero te detiene algo. ¿Cómo poder... Decirle a esas personas que, que se enfrentan a eso de, bueno, pues hemos hablado, ¿verdad? Cómo lograr y, y encuentra tu pasión, pero pues no, 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 no puedo tomar la decisión. ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, uno es eh, revisar tu propia historia personal. Ok. Podés tener incluso miles de sueños o anhelos, pero si no sanás ciertas cosas que están ahí, probablemente esas mismas cosas te van a detener y uno mismo se autosabotea. Entonces es importante reflexionar sobre tu historia personal y decir, esta actitud la estoy teniendo por X situación en mi vida. Claro. Voy a estudiar mi historia, voy a investigar, voy a ver qué está pasando dentro de mí, porque lo que está en mí yo lo proyecto. Si yo tengo seguridad, probablemente es porque he trabajado diferentes miedos y lo he venido eh, analizando, reflexionando, sanando, soltando, y probablemente todas esas cosas... Eh, van a hacerte que yo diga ok, yo puedo, o si no, están y me quede atrás, muchas de veces acá. estamos en el pasado, correcto muchas veces estamos en el pasado recordando todo lo vivido y soy, no soy, como víctima, soy una víctima entonces, ¿qué actitud estás tomando? ¿el de víctima o el de una persona que realmente ok, me caí, Tengo, tuve, esta, tuve estas experiencias, pero voy a volver a comenzar, voy a volver a empezar y, y es válido que nos caigamos es válido que nos quebremos pero yo por eso siempre invito a invitar, los invito a todos, es a reconstruir su historia. Y de ahí van a salir incluso cosas que ni recordabas, pero probablemente claro. necesitabas sanarlas.
0: Oye, Leila, muy interesante lo que nos comentas. Y ahorita que nos decías fuera del aire, pues tú eres de Nicaragua, ¿verdad? Este, después llegaste a México, ¿verdad? Este, estuviste un tiempo en... en, en digo. Eh, ese esa eh, proceso, ¿Cuál, ¿cuál fue tu mayor reto? Hablando de historias, ¿cuál es la historia de Leila en esa aventura de, de, de irte a, a México? O sea, ¿qué preocupaciones eh, tenías? ¿Qué miedos tuviste que vencer? ¿Cómo fue ese proceso para Leila?
1: Bueno, uno, ganas de aprender, ganas de saber qué hay más allá que, que mi país, que es súper bello, Nicaragua, pero también podía compartir experiencias con otras personas. Entonces me dio la oportunidad, yo me pagué mi boleto, yo me pagué la, todo lo que podía hacer, investigué sí. sobre tu país, que es maravilloso, gente súper super cálida, gente amorosa que conocí, amigos. Y entonces al, al poder crear y planificar esa meta, eh, llegué y, y aprendí un montón de cosas que, que reforzaron lo que yo estaba aprendiendo a mi país. Entonces... Eh, creo que tiene que ver mucho con esas ganas, esas ganas de salir adelante, esas ganas de vivir otras experiencias y no solamente quedarme con, con, lo, con lo que tenía, sino de no que hay algo que me impulsaba.
0: No quedarte cómoda, ¿no? O sea, tú traías ese espíritu de, de empuje, de emprender, de, 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 pues, de conocer, de aprender, de, de crecer y de aventura, ¿verdad? También. <risa>
1: Sobre todo de aventura también, porque eh, en ese proceso, recuerdo que también tuve dificultades. Tuve ¿Qué tipo eh, ciertas de dificultades, dificultades tuviste, emocionales, ¿tú? por ejemplo, la ah. separación con mi familia, claro, el poder sí. Sí, el poder este, estar sola en algún lugar, el poder aprender, incluso otra cultura, porque aunque hablemos español, es diferente.
0: Sí. Eh,
1: los significados, como hablan ustedes, tienen más eh, jocosos en ciertas palabras y, y a ah. veces yo me sentía como súper tímida en otro lugar, un país súper grande, cuando yo llegué a la Ciudad de México, lloré al, ah. lloré al ver al ver toda tu ciudad y yo decía, ¿por qué no hay árboles? ¿por qué no ah. hay? ¿Qué sentía, pero sí, ese fue un impacto para mí, porque aquí donde mires en Nicaragua hay un montón de árboles y pero bueno, no es el punto, el punto es de que yo ya era un cambio, desde, ese, desde que estaba en el cielo, o sea, yo vi un cambio total, no está el, el lago de Nicaragua, no es, o sea, y al bajar y conocer todas las bellezas que tiene México, bueno, me motivó a continuar a emprender sobre todo. No tenía claro. idea de que iba a crear una página donde iba a tener seguidores, no tenía idea que iba a dar charlas motivacionales, no tenía idea de que podía hacer muchas cosas, y que surgieron solamente de unas ganas de, de compartir la experiencia que yo uh -huh. tenía.
0: ¿Y cuántas veces, ahorita que dices eso, nos saboteamos también diciendo no, pues realmente lo que yo he vivido a lo mejor no es algo que yo pueda compartir y que los demás puedan aprender, ¿no? Y, y nos saboteamos el, 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 el que realmente a lo mejor no, 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 pues no, no soy capaz o no creo en, en mí, ¿verdad? Yo creo que es la parte que, que nos inspira mucho pues tu historia, donde tomaste la decisión hablando a la decisión, Tomaste la acción, ¿no? Este, no te quedaste con el puro, pues estaría muy padre, ¿verdad? O desearía ir, ¿no? Sino tomaste el paso y las oportunidades empiezan a abrir, ¿no? Que es lo que, lo que te pasó, ¿verdad? Este, y en esa parte de, 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 ese proceso del, del antes y después, este, ¿qué hubieras querido cambiar? O sea, ¿qué hubieras querido cambiar de decir, oye, si regreso ahorita el tiempo, cómo hubieras cambiado este tu rumbo?
1: Bueno, yo creo que así como ocurrió, tenía que pasar, eh, aprendí y no creo que deba de cambiar algo, pero si hablamos de, de la experiencia, verdad, de la decisión eh, y de cómo te motivas, porque también yo tenía eh, temores y cómo voy a hacer sola y si me pasa algo, es una ciudad desconocida o incluso mi propio proceso en la página aquí en mi país o cualquier otra decisión y si no puedo... Y como voy a hacer, tengo la intención de hacer esto, es una idea. Y ahí estaba la idea, dando vueltas en mí. Y me dice una persona, hacelo, ¿qué perdés? Ya tenés el no, pero probar con bueno. el sí. Entonces te dije, bueno, lo voy a hacer. Y empecé a diseñar ahí como pude, a crear la página, a postear ciertas cosas y pronto ¿verdad? las personas empezaron a, a seguir, a seguir la, la página, a seguir algunas, al, incluso este, dar, empecé a dar atenciones eh, psicológicas privadas a algunas personas mujeres sobre todo y veo okay. que vienen muchas mujeres a, 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 a hacia mí verdad y, y que les dé un consejo desde tu propia experiencia y cómo surgió esto y cómo está pasando y qué puedo hacer entonces hay mucha este, necesidad afectiva
0: claro y bueno
1: pues creo que ahí me quedé un poquito estancada
0: <risa> <risa> muy Solo bien
1: si ¿Sí quiero explicar algo cuando nosotros nos rodeamos de personas positivas y esas personas nos llevan al éxito, esas mismas personas se van a encargar también de motivarte, aunque en nuestra cabeza esté el pensamiento de decir, no puedo, si estás rodeado, o sea, si has creado una red positiva, esa misma red te va a empujar, te va a decir, vos podés. ¿Y cómo le pongo el nombre, tal vez al título de tu página, de tu libro, de la canción, de tu sueño, Ajá. de tu empresa? ¿Cómo? probar, y entonces haces un, un listado, y lo creas, y lo haces, y esto sirve, esto no sirve, entonces consultas también con esos asesores, esas personas que están alrededor, y que te aman, y no van a decirte un, hacer un daño, entonces, eso, eso es importante, porque caso así, así pasó, yo este, ¿y ¿cómo hago esto? decía, no, no sé, hacelo, vos podés siempre estaba esa persona motivándome, okay. y ahora esa persona me dice, wow, ¿verdad? o sea, estás teniendo éxito, en o sea, yo no, nunca lo he esperado, continúo trabajando. Realmente lo hago porque me nace el corazón. Porque sé que, sobre todo, muchas mujeres buscan eh, con quién compartir sus experiencias. Me han okay. buscado a mí. Para mí eso es como grandioso. No, no tiene valor.
0: Claro. Oye, pues qué padre. Ya ves que hay una frase donde dice dime con quién andas y te diré quién eres. <ríe> no sé si... Por allá en Nicaragua también. Este, también lo ¿verdad? utilizamos. Entonces sí. yo creo que tú este, pues, utilizaste ¿verdad? Este, la, la sabiduría y el consejo de decir, bueno, pues si me junto con gente que siempre te va a decir que no se puede y que realmente no tienen ese, esa fuerza de compartir y de ayudar a los demás, pues eh, te, te, te tomaste la decisión de juntarte, de aprender, de, de estar en esa red de gente que pues te van a ayudar a impulsarte, ¿no? Y, y ahí me encanta y pues qué padre que que pues es otra de las técnicas que es importante que analicemos. Tú que nos estás viendo y escuchando, ¿cómo está tu red de amigos, de conocidos, de tu red de contactos, ¿no? Porque de repente está el compadre, la comadre, la vecina, la que siempre te anda diciendo que, "No, hombre, para qué" y no se puede. Y ya ves que siempre son expertos en finanzas, psicología, en negocios. Y realmente nomás son puros víctimas, como tú decías al principio, ¿no? De no lo hagas porque yo tampoco he podido hacerlo. Entonces, cuidado con pues esas personitas, ¿no? Ahora, Leila, ¿qué, ¿cómo podrías definir? Sabemos que el miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a que la voy a regar, el miedo a fracasar, son los principales factores para crecer en tu negocio, en tu trabajo, en tu carrera, pero ¿Cómo definirías? Y al principio comentaste algo muy sabio, ¿no? Muchos de nuestros miedos vienen de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra infancia. Pero, ¿qué es el miedo? O sea, para la gente que nos están escuchando, bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? Este? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué nos puedes comentar de eso?
1: Bueno, todas esas heridas como bien mencionaste y que no están incluso tal vez trabajadas o sanadas o, la, o te reconciliaste con ellas. Eh, probablemente te van a detener ahora, a veces cargamos con mucho dolor que también usted tiene Ajá. el dolor siempre va a estar lo que va a ser el dolor cuando vos lo trabajas es que lo vas a transformar lo vas uh -huh. a transformar a metas lo vas a transformar a sueños lo vas a transformar a, a soltar a crear uh -huh. entonces el dolor probablemente cuando mi padre en mi, en mi vida personal ¿verdad? mi padre me abandonó y yo sentía la rabia, el enojo, la furia, y me desquitaba con las personas a mi alrededor, porque no comprendía, no, no sabía por qué mi padre me había abandonado. Claro. Cuando yo trabajo ese dolor, ese dolor se transforma en gratitud, porque si él no hubiese, él hubiese estado incluso en, en mi entorno, para que fuera más seguro, yo no hubiese desarrollado ciertas cosas, resiliencia, sobre todo la adaptación <risa> al cambio, y yo no estaría aquí, tal vez estaría en otro lugar, bien, pero no hubiese desarrollado lo que es la resiliencia Entonces, en vez de claro. venir y atacar a mi padre, le digo, gracias, gracias porque vine a este mundo por ti, gracias por los momentos que hemos vivido, pero yo no voy a seguir cargando con este dolor. El dolor uh -huh. se transforma y lo trans decidí transformarlo a gratitud. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Podemos trabajar esa historia personal y transformarla. ¿De qué forma? Desde de, de la parte tuya, desde, desde la experiencia, desde el poder transmitir incluso estos mensajes que estamos compartiendo el, el día de hoy.
0: Oye, pues qué, qué interesante. Eh, entonces lo que nos estás comentando es, primero, pues identificar qué dolores, qué sufrimientos o qué situaciones eh, que nos causaron ese miedo. Esa, digo, sabemos que el miedo también... Este, Digo, está la preocupación, está la ansiedad, este, está el miedo, el estrés. Y, eh, sería identificar qué momentos en nuestras vidas tuvimos alguna situación de, de traum, traumática eh, y de ahí irnos a gratitud, a esa bendita bendición del cielo, de Dios y del universo, ¿no? donde, donde cuando agradecemos también por las situaciones difíciles que nos pasaron, y, y la gente, a lo mejor tú que nos estás escuchando, decir, a ver, Enrique, ¿cómo que, que agradecer por las cosas que... A eso te refieres, Leila, ¿verdad? este de, de decir, y Es Oye... que todo
1: tiene un propósito. Ajá. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Y vos decidís qué, qué haces con él. Eh, si te, quedés, que, te querés quedar en el pasado o querés continuar. Uh -huh. Vos decidís incluso, ¿verdad? Este, si transformás esa situación. Si la sanás y la soltás. Entonces... Por eso yo te he comentado de un inicio que tiene que ver mucho con lo que vos decides. Y aunque no tengas todas las herramientas desde un inicio, pero si vos decidís parar con esta situación de abuso, decidís trabajar en ti para sentirte feliz, vas a hacerlo, pero tenés que empezar con, con decidir. Y probablemente después van a venir todas esas herramientas.
0: ¿Vendrán, a, no te escuché, perdón, las herramientas?
1: Sí. Probablemente después de que decidís que decidiste, van a venir a ti todas esas herramientas, ah, esas ya. estrategias que vas a utilizar eh, para alcanzar tu sueño. Pero primero es una decisión.
0: Claro. Sí, yo creo que nuestra vida está llena de decisiones, ¿no? Buenas y a veces no tan buenas. Pero, pero sí, es, es qué bueno que nos lo recuerdas. Tomar decisión, porque estamos postergando las decisiones y pues como tú dices, postergamos, ¿por qué? Pues por miedo a una situación que ya viví y no quiero que me vuelva a pasar. Y ahí estamos este, en esa enredada mental, ¿verdad? De, donde no sí. salimos y no nos recuperamos, ¿no?
1: Cuando hablamos de gratitud, bueno, en mi caso fue gratitud, pero en el caso de otra, de otra persona, su propia experiencia puede ser de que transforme su dolor en un proyecto. Okay. Puede ser que lo transforme en tener una familia diferente a la que tuvo o sea, ¿cómo transformaste tu dolor, tu abandono, tu, las heridas emocionales que, con las que se carga muchas veces? Si no las trabajas y cargas con ellas, probablemente vas a tener una vida siempre así, cargada emocionalmente. Y esta vida es una. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a decidir vivirla? En positivo o en negativo. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿Verdad? ¿Qué es el miedo? Es ese temor, esa... esa eh, como ancla que nos detiene a realizar muchas cosas, pero el miedo se trabaja, cuando uno expresa el miedo el miedo desaparece porque lo estás expresando, lo estás mencionando, lo estás trabajando, lo proyectaste yo trabajo con mis, con mis pacientes y les digo, hagan un listado de sus miedos ahora, después del miedo, cuando ya está ahí, a lo mejor ni era solamente una idea que tenías no, ah. no era realmente un miedo. O sea, cuando ya lo analizaste, si no, yo tenía miedo a esto. Y así me dicen algunas pacientes: sí. Realmente yo tenía miedo a esto, de separarme o de hacer tomar esta decisión. Y posteriormente hay un ejercicio muy bueno que pones el miedo y después del miedo pones el pero. Pero después el pero vas a agregar, el, el, vas a agregar la situación en positivo. Tengo miedo a enfermarme, pero voy a mejorar mi... Eh, mi, mi alimentación, okay. pero tengo miedo a engordar. Pero voy a hacer ejercicio, no entonces tus miedos. Y es un ejercicio muy práctico, es pequeño, pero te permite visibilizar el miedo y automáticamente transformar la, la, la situación negativa en positivo y salir de esa situación en la que estás estancado. A veces nos metemos tanto en la depresión en el pasado o nos vamos demasiado al futuro y el futuro es. Cuando pensamos demasiado en el futuro es ansiedad. Entonces, todas esas dos cosas no, no nos permiten vivir que nuestro presente. Y lo que tenemos ahorita es este presente. Lo que tenemos que disfrutar wow. es el presente. Tenemos que invertir en este presente para que llegue ese futuro. Pero no voy a eh, permitir sabotearme está estar pensando en, en, en dos polos opuestos. Cuando puedo estar aquí, en el presente, wow. viviendo el ahora.
0: ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Oye, pues qué padre. Ya nos diste una técnica buenísima, práctica, sencilla y simple para precisamente deshacerte de esos miedos que nos traen, que nos comen, porque sí es cierto lo que acabas de decir, ¿no? Es un estado mental que creamos nosotros mismos, ¿no? Y, y recordemos que también, pues, el es, existe el peligro y existe el miedo. Digo, si sale un león y te empieza a perseguir, ahí sí, pues, de <ríe> ¿verdad? que correr. <ríe> sí. Ese sí es el peligro y no depende de ti, porque aquí Leila nos está diciendo, son cosas y acciones que tú tienes la libertad. Y ahorita me acordé de la frase de Víctor Frank, ya ves qué buenísima, donde dice que tú tienes la libertad de, de acuerdo a tus circunstancias que te pasaron o te estén pasando, de tomar la acción y diseñar tu futuro, ¿no? tu presente y tu futuro. ¿no? Este, pero sí, recordemos que, porque a veces se confunde de que no, pues es que así somos, ¿no? La, es, no el, el, el peligro es, lo pues, sube el cortisol y córrele, ¿verdad? No, pero en este caso estamos hablando de la preocupación, de la ansiedad, de, de ese qué va a pasar, eh, que estamos normalmente, porque a veces, y más los hombres, miedo, no, yo no tengo miedo, o sea... Es como que esa palabra no está en mi biblioteca, ¿verdad? <risa> Pero sí, ¿verdad? ahora sí que está en el consciente y nos limita. Y eso es parte de lo que estamos ahorita también este, pues aprendiendo, ¿no? Pues, ¿cuáles son las desventajas? Ah, bueno, y algo importante. Cuando tú, la técnica que nos estás dando hoy, nos va a ayudar a elevar la valentía y el coraje, ¿sí? Porque cuando quitas el miedo, que es parte de lo que estamos ahorita entrenándonos, ¿sí?, automáticamente, eleva porque a veces no, es que quiero ser valiente no, hay que trabajar primero en qué te bloquea ser valiente y ahorita es lo que, uno de los temas pues, principales y la idea central de cómo lograr precisamente valentía y coraje, porque coraje es decisión, ese, ese momento donde decides qué es lo que nos comparte aquí Le, eh, Leila en, en, en su historia, en su vida y pues con la experiencia que, que ha tenido, ¿no? Oye, ahora una parte de, de, ya que reconozco, ya que hago mi frase de, de cómo cambiar de esa historia a la historia positiva. Eh, ¿Recomiendas hacerlo con qué frecuencia? Eh, hay que ir más allá, porque a veces también pues, irnos y meternos eh, más allá de, 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 sin tener la técnica, un experto o experta como tú, pues también hay que tener cuidado porque luego a lo mejor se nos pueden quedar ahí en el miedo ¿no? y no salir de ese, de ese punto. ¿no? Este, pero ahora sí, ¿cuál sería como la frecuencia o cuál sería el segundo paso de ese nivel? Ya que tengo la frase, el negativo, pero voy a lograr esto.
1: Bueno, después de que has creado eso y trabajas tus afirmaciones y decís, yo puedo, yo soy valiente, aunque no lo creas, cree, o sea, creértelo, escribirlo, vivirlo, Ajá. pegarlo en todas las partes de tu casa, yo soy maravillosa en el, en el espejo del baño, eh, es creértelos, es creerte que Creer sí, voy peso, sí voy a bajar de peso, sí estoy bien de salud, sí este, voy, a hacer un, voy a planificar un plan alimenticio para mejorar mi salud, voy a rodearme de personas que, están haciendo, que se están ejercitando, Voy a hacer un plan, pero a la misma vez voy a empezar a trabajar eh, todo lo que está entrando en mi, en mi mente. Si yo solamente estoy viendo programas depresivos, si solamente estoy viendo o hablando con personas, ¿verdad? Que están solamente sí. de esas, me estoy llenando de ello. Entonces, siempre les recomiendo a, a mis pacientes poner eh, frases positivas en el baño, donde vayas caminando, en tu libreta, en tu literatura, que te recuerden lo maravillosa persona que sos, que te recuerden lo que quieres alcanzar que te motiven. Vos vas a motivarte. Y otra de las, de las cosas importantes también, ¿qué programas de televisión estás viendo? ¿De qué te estás alimentando? Todo entra por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos determinan lo que sentimos. Si yo estoy alimentándome de cosas negativas, de programas violentos, eh, de hablando cosas negativas, viendo las noticias cada momento, que no es malo, ¿verdad? Pero a veces uno se queda muy incluido en, en ese mundo, claro,
0: probablemente
1: sí. voy a generarme más ansiedad, puede ser que yo tenga ansiedad de, 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 de se me active la ansiedad si he tomado demasiado café, si, si he, no me he alimentado bien, me subo en, en un vehículo y voy súper veloz y probablemente voy a pensar que voy a tener un accidente y voy con la ansiedad y no claro. voy a poder ver la autopista, entonces ¿qué, qué, ¿qué es recomendable? ¿verdad? respirar pensar realmente esto va a ocurrir esto está pasando, me puede, ¿cuál es el riesgo de que ocurra que voy a tener un accidente? Entonces, es reflexionar sobre esas cosas o esos factores negativos que también contribuyen a mi ansiedad y también cómo lo voy a trabajar. Ya hice mi, mi listadito, ¿verdad? Y tengo miedo a, a que mi pareja me abandone, pero sé que somos una, estamos trabajando en nuestra relación de pareja, pero estamos disfrutando nuestra intimidad, pero estamos comunicándonos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a venir con mi pareja a platicar, vamos a abordar ciertos temas y vamos a contribuir a que esa relación se fortalezca, vamos a salir, vamos a ir a la familia, vamos a darnos una luna de miel, vamos a compartir una comida deliciosa, vamos a dedicarnos el, a la hora del, almu del almuerzo sin estar con los teléfonos, vamos a vernos wow. cara a cara y nos vamos a volver a conectar, entonces tiene que ver mucho, ¿verdad?, con lo que yo estoy de mis miedos, ¿verdad? Viendo, estoy trabajando mi historia personal también, pero también qué estoy, qué estoy permitiendo que entre en mi cabeza. Y también eh, esa técnica de, la, de las frases positivas alrededor tu casa te ayudan a recordarte lo maravilloso que sos o maravilloso, lo, lo guapo, inteligente, eh, todas esas cosas que te ayudan a motivarte. Por ejemplo, le pregunto a alguno de mis pacientes qué programas de televisión este miras. Ay, es que veo el noticiero o las películas violentas. ¿Por qué no miras los cachorros, los animales? ¿Por qué bueno. no es un audiolibro? ¿Por qué no buscas ese tipo de técnicas que te ayudan a relajarte? Incluso meditaciones, que hay muchas en la web, o los podcasts de temas interesantes como el día de hoy, ¿verdad? que estamos en ello. Entonces bueno. son cosas que te pueden ayudar a, a salir de esa situación. Eh, wow. Otra de, sí, las, sí, sí. de las cosas que podemos trabajar también, aparte de las autoafirmaciones, es pensar eh, desde la mañana, programar mi mente. Hoy es un día especial, hoy va a ser un día exitoso, hoy mis hijos van a venir, van a dar abrazos, yo les voy a abrazar y conectarte con uno, conectarse con uno mismo. Desde la mañana abrazarse fuertemente y aunque esté desnudo, desnuda, bien verte al espejo y decir, sos un ser maravilloso. Y por la noche agradecerte, gracias, por, gracias cuerpo, gracias mente por todo lo que hiciste el día de hoy. Si nosotros no nos cuidamos, no nos estamos amando, ¿cómo nos amamos? ¿Qué hacemos para, para trabajar en nosotros mismos? Si yo estoy bien, el, alrededor de las personas van a estar bien. Si yo estoy bien, mi negocio va a estar bien. Si yo estoy bien, voy a tener buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. Entonces, tiene que ver con mi autocuido. Y ese es otro, otro tema es, muy, muy pues, interesante que va ligado a todo
0: ello. Claro, eso es buenísimo. Ahora, Leila, ¿por qué, ¿por qué nos autosaboteamos? O sea, ¿cómo, cómo definirías el, el, el autosaboteaje? Porque ya ves que a veces lo sabemos, pero nos autosaboteamos, ¿no? Este, ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo identificarlo? ¿Cuál es la peor consecuencia de autosabotearnos?
1: Bueno, una de las cosas, hablando de la historia personal, que probablemente vivimos una situación donde alguien nos decía sos un inútil, sos una tonta, no podés, no servís para esto, y nos quedó grabado, nos marcó mucho. Entonces, identificar cuál fue esa situación que probablemente te activó ese, ese pensamiento automático. Son pensamientos automáticos, alrededor de 15 pensamientos que están ahí, eh, dentro de esos pensamientos, eh, cuando uno los estudia, los reflexiona y dice, ah, esto me pasa a mí, esto lo estoy haciendo entonces es fácil que lo atrapes porque aparecen en cualquier momento entonces claro. ya en tu vida adulta, como tal vez no has trabajado varias áreas de tu vida y, o estás en ese proceso probablemente aparecen esos pensamientos y no los identificas, no sos consciente y participas de ellos si te dicen es que eso es negro, es negro y vos hasta te lo crees y te ves de negro pero si vos decís es negro, y un, un momento, pensamiento automático, distorsionado, ¿será negro? Voy a revisar, no, me parece que es gris, porque los grises okay. son, son permitidos también, nos vamos de un extremo a otro, o es blanco o es negro, entonces ahí tenés una, um, tenés una fijación completa verdad en ello, y no das marcha atrás, o es así, o es así, si no es así, no soy feliz, eh, y eso... Eh, por ejemplo, si ves solo negro el túnel, entonces eso es filtraje, entonces no filtras en positivo, sino que en negativo te vas directo, y no miras los colores que están alrededor. Otra de las cosas es sobregeneralizar, somos expertos en decir qué terrible, qué horroroso, qué feo, claro. qué dañino y, y maximizamos la situación y tal vez la situación no era tan requerible, o sea, el gato lo podía sí. bajar, pero qué horrible, qué terrible el gato arriba, ¿no? Y fácilmente el gato se sube ahí y se va a bajar. O alguien vino y lo va a bajar. Entonces, porque a veces sobregeneralizamos las cosas? Igual nuestros sentimientos. Realmente, esta persona me miró mal y por eso estoy, estoy siendo paranoica, diciendo, ya no me habla, ya no me quiere, no me, no me no quiere estar no peor, conmigo. Y a lo mejor la persona <risas> está pensando en sus propios problemas, no está pensando en vos. Eh, y bueno, entonces... Cuando vos identificas esa, esa distorsión cognitiva, entonces pues la atrapas un, un momento, le voy a preguntar a Juancito, Juancito, ¿te sentís bien? ¿Es que te noté un poco triste o no sé? Tuve esa percepción, no, es que fíjate, ya te das cuenta que incluso esa persona está muy cargada, tal vez, de estrés laboral o cualquier otra situación y no es por vos. Entonces son 15 alrededor de, de distorsiones cognitivas que les invito ¿verdad? a investigar o a estudiar sobre ellas y que probablemente las identificas y salís de dudas, entonces eso te quita un montón de carga, ¿verdad?, negativa incluso que está por ahí, y que somos expertos en agarrarlos, y cocinar sí. y trabajarlos, y nos pasamos la cuenta, ¿por qué?, porque nos gusta culpar, no nos gusta, no nos creemos merecedores de lo bueno, entonces aparece el pensamiento, y yo disfruto incluso, pasa, ¿verdad? Disfruta uno en llorar, en estar triste, en amargado, en esto. Y hacer eh, todo, toda la situación o, o, o dramática. En la...
0: Todo el drama.
1: Porque no me creo capaz de ser feliz. Entonces, como estoy feliz, algo tiene que pasar. Y me decía una paciente, es que nada, esto, todo está bien. Pero eso es bueno. Y a ver, revisemos claro. tus áreas. No, es que algo tiene que pasar. Es que no he peleado el día de hoy. Entonces.
0: Sí, yo creo que dijiste un punto bien importante. Creemos que no merecemos. Y eh, yo creo que ese es otro de los bloqueos de poder precisamente eh, pues, tener la voluntad y la, 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 la valentía ¿no? de, de, de ir por eso que, que quieres lograr. ¿no? Y, y desde ahí pues, ya nos bloqueamos y estamos con el miedo de que es que no puede ser que, que ya me haya ido bien, de seguro. Ya el siguiente mes nos va a ir mal en las ventas, ¿no? O en mis ingresos, o en mi negocio, ¿no? Y yo creo que sé, son muy, muy válidos, ¿no? Esos que nos compartes hoy, ¿no? Este, que hagamos ese análisis de esos pensamientos, ¿verdad? Es lo que estás queriendo o nos estás compartiendo. De esos pensamientos, 10, 15 pensamientos que nos sabotean, eh, que, que no son... Porque a veces los tomamos como si fueran nuestros, Leila. Y, y como si fuéramos como si esos pensamientos fueran ya nuestro ser y yo creo que desde ahí empieza pues el que no estamos al 100%, ¿no? Porque nos limita y ahí estamos autosaboteándonos y deja tú, luego andamos queriendo que, sabotear a los demás, ¿verdad?
1: Sí, cargamos a las demás personas también y, y sí. de, no es justo también, o sea, no es justo hacer eh, ese tipo de te cargas hacia los demás porque le damos lo nuestro a ellos. Entonces, ¿qué estamos sí. dándole a los demás?
0: Sí, yo creo que eso es bien importante y de hecho este recordaba también ahorita Víctor Frank precisamente también el, el efecto psicológico de los, de los prisioneros o de los campos de, de concentración eh, que regresaron eh, estaban tan dolidos los que no supieron manejar su ahora sí que su, su resiliencia como dijiste eh, ahorita en el programa, eh, pues terminaron queriendo dañar a los demás. O sea, cuando tú no sanas, ¿sí? Eh, pasa eso de querer, cuando estamos rotos emocionalmente, queremos también dañar a los demás. Y cuidado porque ese es el autosabotaje. A veces somos los que nos sabotean o los que saboteamos, ¿no? Entonces, y contribuimos
1: a que ocurre el sabotaje. O sea, somos expertos. Además, sí. le ayudamos incluso a la persona. Sí que nos está diciendo, o sea, somos ayudadores de este tipo de situaciones.
0: Claro, y como dices, para luego ya tengo a quien echarle la culpa y empieza todo el ciclo ahí, el vicio de, de, de ah, pues que cuando yo he echo la culpa me libera de, de, de responsabilidad, entonces el problema es la otra persona. Y pues bueno, yo creo que ahí es algo que, que va a ser buenísimo si desde hoy empezamos a identificar cómo es nuestro día, y pues con todas esas, ahora sí, recomendaciones. Vamos a, a recapitular, eh, Leila, se nos está acabando el tiempo. La verdad está padrísimo esta súper plática. Pero vamos a recapitular tres cosas que se pueden llevar precisamente hoy a la acción. Porque precisamente, pues este movimiento es, ahora sí que líderes que liderean su propia vida. Recuerden, no tienen que tener cien mil líderes, digo personas, seguidores, sino es tú mismo lidereas tu vida, ¿no? Eh, tres cosas que se pueden llevar, recapitulando estos beneficios que ya nos diste, técnicas y herramientas, para que se puedan llevar quien nos está viendo y escuchando.
1: Bueno, eh, uno es, 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 bueno, vamos a iniciar por decidir, revisar nuestra vida, revisarla, uh -huh. decidir y sanar. Una vez decidir, que te estas tres uh -huh. Sí, una vez que tengo estas tres cosas en las cuales tomé acción, decidir uno es en cualquier día dice no voy a trabajar esto porque necesito Ajá. incrementar mis ventas, ya lo decidiste. Sí. Dos es actuar, cómo lo vas a hacer, voy a sanar mi vida, voy a sanar mi vida, voy a actuar, voy a planificar, voy a organizar, no sé mi estrategia de cómo claro. lo voy a lograr. Y tres, verdad, eh, como mencionaba sanar, de qué forma dejando ir esas cosas, esas situaciones que me autosabotean, o que yo hago, ¿verdad? Que es uh -huh. posible de que ocurran, y decir de ahora en adelante voy a trabajar en cuando nosotros trabajamos en nosotros, todo nuestro alrededor cambia, y nosotros somos felices también porque es lo que proyectamos, si vos sos feliz vas a proyectar felicidad entonces tiene que ver mucho con, como yo mencioné desde el inicio, con el poder de la decisión, decidir y qué actitud voy a tomar ante esas situaciones que se presentan. Creo que te di un poquito más algo así, ¿verdad? Pero realmente, non, y algo muy importante es que nosotros somos seres humanos y tenemos emociones, miedos, sueños, anhelos, y es válido también llorar, es válido caerse, es válido eh, sentirse frágil, pero también es válido levantarse y decir, aprendí de esta experiencia. Entonces, es importante reconocer hasta dónde llega mi capacidad humana y hasta dónde puedo pedir ayuda. Pedir ayuda es saludable, es parte de tu autocuido, de tu amor propio. Si yo me amo, probablemente voy a darle mucho amor a las demás personas y voy a ser feliz. Pero si no trabajo en mí, vamos a tener resultados diferentes a lo que anhelamos.
0: Claro. Oye, pues qué padre. Pues mira, ya nos diste las, las tres cosas así, recapitulando. Eh, si me ayudas, entonces la primera es decidir, ¿verdad? Decidir, dejar de postergar en decisiones importantes y simples de la vida, sanar, sanar esa, irnos a nuestra historia, eh, eso que nos, nos, nos daba miedo, eh, pasar ese proceso de sanación. Y si me ayudas, el tercero
1: es planificar, organizarte y tomar rumbo, poner decidir en cuál acción. va a ser tu plan, Ajá, poner, poner en acción. Creo que sí, este, está más estructurado de esa forma realmente eh, como como ser humano, verdad. Eh, incluso puedes hacer de diferente manera. Puede ser que yo primero sane, decida sanar y posteriormente a eso decidir. En otras veces tenemos otras veces, perdón, tenemos que, que actuar y en el camino vamos sanando. Pero pero lo importante es que realmente vos te cuides y vos te ames, porque eso va a cambiarlo todo. Y te vas a apasionar, claro. te vas a amar lo que haces, vas a amar con las personas con las que compartís
0: maravilloso ahora sí como decías créetela créetela cree, está en nosotros dejar de sabotearnos y realmente poder enfocar verdad a lo que construye eh, y pues porque a veces dices no pues es que realmente yo quiero tomar un curso de ventas para poder elevar este eh, mis cierres si eres tu vendedor o en tu negocio o en tu carrera pues resulta que, como dice Leila, ¿no? si nosotros trabajamos en nuestra mentalidad, en nuestra parte filosófica, psicológica, ahora sí que, que va, va a impulsar a que encuentres los caminos y las soluciones. ¿sí? Te va a mejorar tus relaciones personales. ¿Cuántos líderes no nos han dicho? ¿no? O sea, si tú tienes unas buenas relaciones personales con todo mundo, la prosperidad va a llegar a ti porque las oportunidades van a llegar más. O sea, a veces creemos que un curso de ventas me va a dar esa solución. Claro, hay que tomarlo para tener la técnica, pero hay que tener los diferentes pilares en tu vida. Oye, pues muchas gracias, Leila. Un favorzote. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde puede conocer más sobre, sobre esto? Y tú que nos estás viendo, eh, puedes poner en los comentarios a Leila qué tipo de situación estás viviendo, qué quieres resolver, cómo te podemos ayudar para que precisamente podamos responder a a estas inquietudes o algún otro tema que te gustaría que tratemos aquí es el momento que tú lo compartas en los comentarios ¿no? pero aquí Leila nos va a decir dónde la pueden localizar dónde pueden eh, saber también de tus sesiones si tienes sesiones en línea cómo te pueden pues ahora sí que acercarse a una experta
1: sí muchas gracias me pueden encontrar en Leila Méndez Nick o Leila Méndez Psicóloga en las dos plataformas Instagram o Facebook, entonces por ahí estoy, ahí están mis datos personales, los, el, el número de teléfono donde me pueden contactar, estoy brindando atención en línea y también presencial en mi país. Eh, creo que esto de compartir verdad con, contigo y con todas las personas que nos están viendo es una excelente oportunidad para dar mensajes eh, de superación personal a cada uno de nosotros, pero sobre todo cómo alcanzar este, nuestras metas como líderes y también algo muy importante es no distraernos, sino distraernos en algo que realmente nos va a alimentar el alma.
0: Excelente. Sí, porque hay tantos distractores hoy en día que nos llevan al monte, ¿no? Pues muchas gracias. <risas> y ahora sí que, si te gustó el programa, si llegaste hasta aquí, ahora es el momento de tú compartir. Ya Leila nos compartió Ahora sí, ayúdenos, ayúdenos a lograr que nuestro movimiento líderes que mueven a la acción llegue a un millón de personas transformando vidas. Ese es nuestro objetivo y te necesitamos a ti para precisamente pues, unirnos todos en esta energía positiva. Y comparte, comparte este episodio a un amigo, al grupo de tu familia, en tu Messenger, en tu WhatsApp, en tus redes... Este, en Facebook, en Instagram y juntos, juntos llegaremos más lejos. Recuerda, soy Enrique Vela, tu estratega de negocios y de vida y no me queda más que desear, desearte que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia siempre. Leila, gracias nuevamente. Si te quieres despedir con una frase, me encantaría.
1: Bueno, muchas gracias a todos y a todas, a ti sobre todo y eh, bueno, mi frase sería que el dolor se transforma, pero depende de vos cómo lo vas a hacer y a dónde lo vas a dirigir.
0: Maravilloso, muchas gracias y gracias nuevamente, ¿verdad? Por ser parte, ¿verdad? Este, de Comparte la felicidad, porque precisamente es lo que estamos haciendo ahorita: que la felicidad también es tener paz interior y, pues, ahora sí que esos momentos agradables. En familia, con tus amigos y con quien más quieras. Muy bien, pues un abrazo y hasta la vista. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Y tengas el mejor año de tu vida. Estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés. Tener más tiempo para ti y estar con la familia. ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo, en mis empresas y mi vida familiar?
1: Toy Expertos Hipotecarios presentó